1: A mis seguidores que se
0: callen!
1: Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
2: Dios les bendiga a cada uno de los oyentes de Piedras Vivas. Aquí estamos en otra edición eh, de este programa que anhelamos que, que sea de bendición para, para tu vida. Y bueno, como... Siempre te estamos compartiendo, aquí estamos con un café, Puedes escuchar las tazas. Eh, estamos compartiendo un tiempo maravilloso en Dios y anhelamos que Dios te bendiga grandemente. Y estamos compartiendo un tema que es muy importante, que es la salvación de nuestras almas. Así que Dios te bendiga y te eh, anhelamos que puedas escuchar hasta el final de, de este programa. Y bienvenido Santiago, Dios te bendiga.
4: Eh, Querías compartirnos algo. Amén. Eh, Dios bendiga. Eh, yo quiero empezar este tema dando un simple ejemplo. Una llave, me puede escuchar? Es una llave. Y yo quiero representar esta llave como una llave que abre una puerta, que es la puerta de la salvación. Que la salvación es porque viene una inundación a la ciudad. Y tú tienes la llave para abrir esa puerta del refugio que te va a guardar de todo, todo ese mal. Vamos a decir y si tú sales corriendo porque tienes miedo de que eso te toque a ti, que esa inundación llegue a ti, tú sales corriendo pero pierdes la llave ¿cómo vas a abrir la puerta? y esto, este ejemplo representa a la, a la puerta de la salvación que si tú pierdes la salvación o sea la llave ¿cómo vas a entrar al cielo?
0: muy claro hermano Santiago la verdad, me gusta arrancar el tema con... con, con... De esa manera, hermano Santiago, la verdad que es un tema maravilloso si la salvación se pierde. Y nosotros creemos que sí se pierde la salvación. Eh, a través de la Palabra de Dios vamos a estar este, disertando este tema maravilloso. Así que, bueno, eh, espero que disfruten ustedes también, que ustedes agarren la Biblia. Acá están todos con la Biblia, acá es importante, eh, con la Palabra de Dios, que es la que nos va a ir guiando, nos va a ir llevando a, a la verdad porque a veces estamos creyendo que, que no perdemos la salvación, que no importa cómo vivamos y ah. qué es lo que hagamos, qué es lo que digamos, eh, pero sí, 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 la salvación se pierde si nosotros no la cuidamos.
1: Exacto. ¿Eh? Porque habla en muchos que les vamos a estar citando ahora, Dios bendiga a todos, este, en muchos textos que hay que cuidar, uno de ellos que está en Filipenses 2.12 y ahora lo vamos a citar pero le doy un repaso por arriba de que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. A ver si, Eric, tenés por ahí si podés leer. Exactamente, Filipenses 2.12 dice: Por tanto, amados míos,
2: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí el apóstol Pablo le, le escribe a la iglesia que estaba en Filipo a todos los hermanos allí. Y el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. O sea que hay un cuidado que Timoteo tenía que tener. Porque así mismo te salvarás y a lo que te oyere. Tremendo eso, ¿eh?
0: Porque Pablo le, 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 le da advertencia. Pero ¿por no. qué se
1: dan las advertencias? A veces no, no nos ponemos a pensar en eso, porque dijo, ¿por qué dijo... Este, cuidar con temor y temblor. Habla de tener mucho cuidado. Totalmente. Como un, algo muy preciado. Cuando tenemos un tesoro muy preciado, no lo dejamos ahí nomás. Sino que lo cuidamos como algo muy delicado, como algo muy importante, como algo muy frágil. Muy valioso.
2: Como nuestras pertenencias, en nuestro hogar. Uno no deja la puerta de su casa abierta para que el ladrón venga y tome... Uh -huh. Esas cosas que tenemos y la salvación es algo que Dios nos ha dado y algo que Dios nos ha dado que cuidemos. Sí, totalmente,
0: hermano. Debemos
1: cuidar. Me viene a la mente el ejemplo de hablando de cosas valiosas, hablando de, de las joyas, por ejemplo, que son cosas muy valiosas, que las guardan en lugares muy seguros, como caja fuerte, en un banco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son cosas muy valiosas para las personas, pero cuánto más para nosotros como hijos de Dios que hemos recibido ese regalo porque es don de Dios nos dio la salvación a través del perdón de nuestros pecados la entrada al cielo pero hoy no entramos al cielo sino aquel día que no sabemos ese día tenemos que entrar al cielo
0: Aleluya. y ese
1: día tenemos que asegurarnos y debemos Entonces,
0: estar en, en X condiciones
1: sí, ese día Dios les bendiga
3: oyentes qué importante el tema que estamos hablando porque hace unos programas atrás hablábamos de, de lo que Dios nos da de cómo Dios obra nuestras vidas y el hermano Santiago empezaba explicando, con el, eh, reflexionando con una llave. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo con esa llave que Dios nos ha dado? Porque hemos conocido a Jesús, hemos conocido de Jesús. Y me gustaría empezar leyendo eh, esta reflexión, que, eh, llevarlo a la palabra de Dios y leer Romanos 6, que dice, Romanos 6.1 dice, pues, ¿qué diremos? Perse ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera Porque los que somos muertos al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Por qué traigo este tema a, a, aquí al programa? Como algunos saben a mí, yo eh, me, me gusta andar investigando un poco Y bueno, uno de, lo, de los puntos que, De la información que andan en las radios En los programas eh, En muchos lados donde se comparte Vamos a decir, uno de los puntos, una de las preguntas, una de las afirmaciones O una de las doctrinas, o como quieran llamarle Es que se dice que los que son predestinados para ser salvos Van a ser salvos ¿Qué, qué, qué podemos decir sobre eso, hermano? Sobre este punto que anda, anda rondando por ahí Que eh, hablan de la predestinación Como que algo que, bueno, si vas a ser salvo, vas a ser salvo No importa lo que hagas
0: Ajá eh... Bueno, pero eso es de Dios, no es de nosotros. Es una predestinación de Dios. Es una predestinación de Dios.
1: Un ejemplo que quisiera dar. No
0: eso. de nosotros. Nosotros somos medio metiche, agarramos las cosas del Señor. Y bueno, está bueno que agarremos cosas del Señor para nosotros. Es parte. Pero me parece que nos estamos involucrando en algo mucho más allá. ¿eh? Secreto y más poderoso que lo que nosotros podemos alcanzar. Porque nosotros no hemos alcanzado esa predestinación. La palabra de Dios dice que hemos sido predestinados, pero yo podría decir, y yo, ¿he sido predestinado? Y ahí rompo el pensamiento de creerme, de ir al mundo, a hacer lo que quiera, vivir una vida de pecado, venir a la iglesia, escuchar la palabra, ir y venir, porque yo estoy predestinado. Pero ¿quién me dijo a mí que yo estoy predestinado?
1: Y te puede llevar una gran sorpresa aquel día.
0: Me puedo llevar una gran sorpresa en aquel día, hermano Nicolás.
1: Claro, porque, eh, porque somos predestinados, Dios nos dice. ¿Pero qué cosa? A ver, ¿cómo puedo yo, como cristiano, como individuo, asegurar? ¿sabes? Puedo tener fe, perfecto, tengo fe, creo en la palabra de Dios, y porque Dios me dice soy predestinado. Pero yo puedo afirmar eso si soy predestinado. Tengo que vivir como tal. Entonces, ¿qué pasa? Como nos gusta eso, ya te doy, hermano David, como nos gusta escuchar esa palabra digo soy predestinado y me echo a dormir cuando ahí Pablo dice persistiremos en el pecado de ninguna manera bueno si yo creo eh, debemos darle honra a debo lo que vivir creo.
0: como predestinado y claro
1: debo darle honra a lo que creo porque si digo que soy predestinado para echarme a dormir en, en, para decir una forma de ejemplo realmente tengo que darle honra a lo que estoy afirmando
0: esto es como una de las enseñanzas falsas también que se encuentran por ahí del purgatorio, claro. que las personas mueren y dicen que allí en la mitad del cielo, donde nosotros no lo vemos, dice que hay un lugar allí, y allí lo preparan un poquito más santo. Sí, no, amigo, si no fuimos santos acá, no lo vamos a hacer en ningún lado. Ya nos espera eterna
1: condenación. David, ¿qué querías decir?
0: Dios les bendiga en esta noche, hermano. Es un gusto, un placer realmente este, estar compartiendo... Este tema tan maravilloso con ustedes, el apóstol Pablo se refería allí en el libro de, de los Efesios... En el versículo 4, en el capítulo 1, dice, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad». El 4 dice, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor». Eh, ustedes compartían hermano esa, llegar a ese estado esa condición de poder ese, esa predestinación pero bajo estos bajo estos parámetros claro. ¿ah? bajo estos parámetros que, que establece el apóstol Pablo que dice que, que Dios nos, nos escogió Dios, Dios no yo me escogí es algo, que, es algo que realmente. algo que se cogieron ellos y ya están predestinados. Es algo. Realmente, eso, eso, es, eso, es, eso sí es una fe ciega. Yo le llamaría una fe ciega personalmente, digo, ¿no? Porque es creer en algo que yo no puedo manejar. Algo que yo no puedo. No, puedo, no, no está bajo mi, mi control. Eso solo lo sabe Dios y más nada. Está en su sola potestad.
1: Y, y hermano David, perdona. Eh, está lo que dice el apóstol: que somos predestinados para que vivamos para él. Pero si alguien, si yo por ejemplo, creo que soy predestinado, que está bien, pero no vivo de tal manera, eh, mis palabras no tienen poder. No estoy, no estoy sosteniendo.
0: Exactamente, hermano Nicolás, está, está clarísimo lo que estás diciendo. Porque un predestinado, ¿cómo debe vivir?
1: De, como, como un predestinado.
0: El, el, el cielo, Exacto. la eternidad. ¿Para quién, fuese? ¿Para quién fue hecho? Para los santos. Claro. No para los pecadores. Gloria
1: debemos vivir de esa manera
0: para los santos no para los pecadores el cielo está hecho para los santos no para los pecadores no para los pecadores no mi amigo allá los pecadores no van a entrar pero ni lo van a ver ni, no ni, decir, ni lo van, no van a ver entrar.
5: por algo Satanás fue desterrado del cielo
0: totalmente ni Uy. lo van a ver a ese lugar es para los santos ¿Qué queremos decir con esto que debemos andar en santidad y volvemos el al tema, tema de la santidad que sin santidad nadie aleluya. verá al Señor aleluya
2: eh, quiero proponerles que meditemos una cosa. Supóngase que usted el día de mañana eh, va a Paraguay, a Estados Unidos, a España, a otro país, que no es el suyo natural. Y usted eh, quiere sacar la residencia en ese país donde va a decidir vivir todos los días de su vida. Ese país le pone a usted como exigencia alrededor del mundo que usted acate la ley de ese país. Que usted eh, cumpla con las normas, con los códigos de, de vida que ese país tenga para que a usted se le dé la nacionalidad de ese país. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos, estadounidense, vamos a Paraguay, paraguayo, eh, España, español, eh, al Congo congolés, a China a un chino, usted tiene que acatar toda la ley. Y acá en Uruguay le llamamos la constitución y creo que alrededor del mundo, en todos los países también se llama la constitución. Nosotros en el reino de los cielos no tenemos una constitución, tenemos la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo que teníamos que guardar los mandamientos, para poder ser hijo de Dios. Si nosotros queremos esa nacionalidad, para toda, para toda la eternidad tenemos que cumplir con nuestra constitución, que es un ejemplo, no es una constitución, la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, es el libro sagrado, pero aquí, aquí es donde se va a juzgar nuestras acciones y nuestra forma de vivir. Gloria al nombre del Señor. Realmente está clarísimo.
0: Está clarísimo este que debemos guardar cosas. No, no, no hay no hay otra. Estamos hablando de la salvación, la pregunta más grande es si se pierde o no se pierde. Hay un dilema de que no se pierde y hay otros que dicen que sí que se pierde. Debo
1: tener paz, si no, yo Pero, estoy viviendo como predestinado debo sentirme de esa manera. Si claro. No vivo, no, no me, me puedo Exacto, ese es el problema.
0: Ese es, el, sí. ese, ese es el tema. El, el tema a la pregunta del, 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 del hermano Adrián, que estaba preguntando que anda por ahí, de que ah, yo dice. ya soy predestinado. Y bueno, este, es como le dice en el libro de Proverbios, perezoso. ¿Eh? ¿Hasta cuándo has de dormir? Perezoso. Y después dice, pasé junto a la heredad del hombre perezoso. ¿Y qué había pasado con esa heredad? Y habían crecido ¿eh? de cardos y de todo, este, de, de toda especie ¿eh? de pasto. ¿eh? Que Dios nos ayude, hermano. Debemos cuidar la salvación, ¿eh? porque si no la podemos perder realmente. La salvación se pierde realmente. A lo último de este programa vamos a decir por qué no se pierde la salvación. Pero la salvación se pierde realmente. Se pierde realmente y hay que cuidarla.
2: Eh, meditando en lo que estábamos diciendo de esto que se pierde, la salvación se pierde eh, el ejemplo que te acabé de dar es si, no se cuida. si tú sos eh, si, no se
0: cuida.
2: Si, si no se cuida si tú no te cuidas de guardar la ley del país al cual sacaste tu nacionalidad sos extraditado de ese país y sos echado a prisión lo mismo sucede cuando tú no cuidas eh, la salvación Jesucristo, eh, allí en Mateo, capítulo 24, dice que muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre hice tal y cual cosa. Pero Jesucristo le va a decir, Apartaos de mí, hacedores de maldad.
0: ¿Y esa gente perdió la salvación? Perdió la salvación. Porque proclamó al Señor Jesucristo y ministró liberación y salvación a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, ese día Dios nos da, nos da ejemplo clarito, el Señor Jesús que se pierde si no se cuida la
1: salvación. Nos da ejemplos claritos. Y, y muchas veces decimos, bueno, esa gente no la salva. Pero esas personas que estamos nombrando, que hablan nombra el nombre del Señor Jesucristo, que hicieron cosas para Dios, se sentían salvos. Ellos se aseguraban que Totalmente. eran salvos. Totalmente. Resulta, predestinados pues, podríamos decir predest... que es la pregunta claro, no?
4: Se
0: habrían dicho, no, nosotros ya somos predestinados estoy ya estamos sanando, Dios.
1: liberando a la gente estoy trabajando para Dios estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello pero el Señor dice que va a haber personas que le va a decir apartado de mí se de maldad entonces eso nos tiene que hacer ponernos a pensar a nosotros porque a veces tomamos eh, enseñanzas, doctrinas, las tomamos y no las queremos dejar porque nos, nos, nos conviene a veces al hombre natural, que nosotros claro. tenemos que ser abiertos para Dios. Claro. Tenemos que tener un corazón sensible realmente y hacemos todas estas preguntas para analizarnos, porque qué bueno que nosotros lo nos analicemos para que realmente aquel día el Señor pueda agradarse a nosotros y podamos abrirnos las puertas para, para poder entrar.
0: Amén. Vamos a ir, vamos a ir este, leyendo algunos textos bíblicos, que todavía no hemos leído algún texto bíblico, sí. algunos hemos leído. Pero hemos preparado algún texto bíblico para que nosotros lo podamos ir analizando. El hermano Adrián hablaba del libro de Romanos, ¿eh? que no podíamos persistir en el pecado. Si habíamos abandonado el pecado, ya lo abandonamos, no podemos volver a él. Es una realidad. Este, y no podemos seguir persistiendo, tenemos que dejarlo.
1: Sí, eh, también este, muchos... Eh... Dice, bueno, me vuelvo a arrepentir. Claro, Dios te perdona, pero ¿qué te asegura? va claro. te asegura. Si David, que la Biblia nos habla que tenía el corazón de Dios cuando hizo aquel pecado grave, terrible pecado... Este, él para alcanzar el perdón y la gracia de Dios dice que su lecho era un mar de lágrimas
0: un mar de lágrimas hermano Nicolás Isaí eh, Salmo 51 51 ahí habla vemos de todo gemido, lo que el gemido el dolor
1: lo que tuvo que él humillarse a los sumo para ver si alcanzaba porque en ese proceso que él vivió que duró un tiempo que no sabemos cuánto eh, yo creo que no fue un ratito fue mucho tiempo sí, claro eh, realmente él se arrepintió y buscó a Dios y a ver si alcanzaba, porque había momentos, por lo que él cuenta en el Salmo 51, lo que él expresa, es que había momentos que no podía alcanzar el perdón de Dios. Cuando la Biblia nos dice que David tenía el corazón de Dios, entonces, ¿qué nos asegura a nosotros de pecar deliberadamente y decir, bueno, mañana me voy a arrepentir? ¿Qué nosotros podemos decir que ma mañana me voy a arrepentir y voy a alcanzar ese perdón. La verdad que estamos eh, faltando, ¿verdad? Estamos subestimando. Y
0: estamos jugando un poco, se podría decir, con el Señor. Porque hay, allí en el libro de Hebreos nos habla de voluntariamente si pecaremos.
4: Ajá.
0: Voluntariamente. Nos habla el libro de Hebreos, allí capítulo 10. Nos habla justamente de eso mismo que estás hablando, hermano Nicolás. Porque a veces pensamos, sí, me voy a arrepentir, o yo me arrepiento igual después. Oh, hermano, eso, eso es peligrosísimo. Sí. Porque eh, el arrepentimiento viene de nosotros, sí, claro. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero hay algo mucho más grande que el Señor Jesucristo habló, que esto tiene mucho más profundidad también. Y cuando dice que nadie viene al Padre, no si él. no es por mí, ahora es obra, de él, ¿sí? es obra de Él, es obra de Jesús. Ahora, si Jesús tira en una balanza el pensamiento que estamos teniendo de decir, No, yo me arrepiento cuando quiera. Oh, yo creo que estamos el mismo Señor, ¿eh? el mismo el Señor puede endurecer nuestros corazones. Nunca y no alcanzar, la alcanzar. Porque realmente estamos salvación. muy
1: lejos del arrepentimiento con ese pensamiento. Totalmente. Es que, hay no gente te que, nosotros mismos.
0: es que hay gente que piensa así, hermano.
1: Claro, porque sabemos, claro que Dios perdona. La
2: escritura dice, Dios no puede ser burlado. Exactamente. Nadie se va a burlar de Dios en ese día. Y el pastor de, recién decía Hebreos capítulo 10, y quiero leer a partir del versículo 25. Hebreos 10, 25 dice: No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Mire que la comparación que hace aquí el escritor de Hebreos. Está comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y muchos ponen la excusa, sí, porque en la ley en el Antiguo Testamento era apedreado, pero ahora estamos bajo la gracia. Sí, pero mira que aquí también estaban bajo la gracia estos hebreos que reciben esta carta. Creo que nuestro corazón es tan engañoso y tan perverso que está considerando lo más profundo esa, esa opción de pecar para que esté todo bien. Entonces queremos que nuestra conciencia se tranquilice. Pero, amado, amigo, tú que estás escuchando, quiero decirte que si tu corazón está considerando pecar, porque estamos bajo la gracia, ese corazón necesita encontrarse con la poderosa salvación que es Jesucristo. Necesitas encontrarte con Jesucristo. Mira que nuestro corazón es engañoso y nos puede tener engañado pero a muchos la muerte le ha sorprendido. Tú no sabes cuándo vas a morir, nadie lo sabe. Te puede sorprender un cáncer, te puede sorprender una enfermedad, te puede sorprender un accidente de tránsito, te puede sorprender un homicidio, te puede sorprender el arrebatamiento. Después de este suceso, dice que está escrito la Escritura, establecido para los hombres la muerte y después el juicio. Que Dios nos ayude, hermano Eri,
0: porque la verdad, este, hasta ahora yo creo que hay una, una verdad clara: que la salvación se pierde si no la cuidamos, hermano.
1: Y, y con todo esto, no estamos diciendo que Dios nos da oportunidades. No, 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 no estamos hablando eso. de Pero eso. A veces, claro. a veces pensamos: bueno, no, voy a hacerlo porque Dios me da oportunidad, claro. Claro, oportunidad, pero hay que se arrepiente, el que arrepentirse, a veces no entendemos lo que lo es arrepentimiento. lo que es el arrepentimiento, hermano? No es decir me arrepiento.
0: Recién decías tú de David, pero sí. el, el, Salmo, el, el Salmo, 51, léalo por favor, medítelo por favor, léalo pausadamente, detenidamente, y él casi, 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 casi que no alcanza, no alcanza perdón.
1: Claro, así. Casi es. que Eso no es alcanza que perdón
0: de Dios por el pecado que él hizo, hermano. Porque lloró, dice amargamente, su lecho era un río, un mar de lágrimas, ¿eh? y no alcanzaba al perdón de Dios. Y lo alcanzó allá, pero ese es el verdadero arrepentimiento, Entonces, el arrepentirse de verdad, de puro corazón, de los actos que uno
2: hace eh, en contra de Dios. Tengo aquí, pastores, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comparecer sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré emblanquecido más que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos de que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los per y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros.
0: Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermoso salmo, hermano. Y la verdad... Eh, para meditar, porque la verdad que David se, se tira a los pies de Dios a ver si alcanza, si alcanza perdón, si alcanza misericordia.
1: ¿Eh? Y tenemos que tener ese corazón nosotros, porque si alguna vez cruzó ese pensamiento de que si yo peco, el Dios me va a perdonar, creo que no está bien nuestro corazón y bueno, que ya es hora de que nuestro corazón se ponga en posición de humillación. y me venía, mientras Éric eh, leía el Salmo, cuando Jesús toma aquel ejemplo del publicano y aquel hombre que decía todo lo que hacía para Dios y él, él se golpeaba el pecho y decía sé propicio a mí, pecador, él, él realmente se humillaba y, y reconocía la condición que él tenía y qué importante que nosotros eh, eh, reconozcamos eh, realmente cómo está nuestro corazón delante de Dios en nuestra intimidad, y realmente ahí va a haber si no hemos tenido todavía la experiencia del verdadero arrepentimiento ahí la vamos a tener entonces ahí podemos empezar esa experiencia maravillosa si alguien no la empezó y gloria a Dios si hay muchos que están escuchando y las vivieron, es para gozarnos nosotros lo que estamos hablando es eh, tratar temas que están sucediendo para que realmente hay personas que creen eh, que tiene el cielo asegurado y realmente vemos por las escrituras que no es así. Y lo único que queremos hacer es compartir la verdad de la escritura para que sean iluminados sus, sus vidas, ¿verdad? Que Cristo lo haga, porque no es nosotros que lo hacemos, sino a Cristo por su palabra, que es verdad. Entonces, eh, con ese, ese ejemplo de ese publicano que golpeaba su pecho, decía, hacer propicio a mí, pecador, soy un pecador. Tremendo. Y sé propicio que hagas lo que tengas que hacer conmigo. El pecador que se arrepiente está dispuesto a recibir el castigo. El castigo,
0: eso. Pues, eso es
1: un verdadero arrepentimiento. Uh -huh. Está dispuesto porque reconoce que es merecedor. Pero él, él, y acepta porque Cristo lo que está haciendo es regalándolo, ofreciendo el perdón. Entonces cuando hay ese verdadero arrepentimiento, hay ese clamor que vivió David da paso a realmente una salvación. Esa persona va a querer caminar con Cristo Totalmente. para siempre.
0: Yo, yo en el trabajo pregunté a uno de los compañeros que a veces estoy predicándole o, o hablándole de Cristo. Y bueno, eh, le pregunté, ¿tú crees que Dios te, 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 te va a dejar entrar allí, al cielo? Y bueno, muchos compañeros me dijeron que sí. Pero sus vidas dejan que hablar, ¿no? No andan conforme a Dios. Entonces son enseñanzas que tienen, erróneas, y que creen que bueno que Dios los va, los va a dejar entrar a ese a ese lugar. Eh, yo a veces digo que si los pecadores entran a ese lugar, este, hay muchos que no van a querer estar, porque ese lugar es para los santos.
5: Amén. Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice su palabra, si tuviéramos en poco una salvación, un amor tan grande derramado por Jesús para salvación de nuestras almas? Yo meditaba y confirmaba la palabra de Dios en el programa anterior en el cual hablábamos de que eh, Dios castiga a su hijo, Dios corrige a su hijo y aquí el hermano Nicolás estaba confirmando en la confirmación de que Dios al que ama corrige, ¿Ah? Dios tuvo ese, ese amor con David de querer corregirlo ¿Por qué? porque él se humilló, él tuvo el, el deseo y el anhelo de querer arreglar las cosas con Dios, porque seamos sinceros, yo puedo pecar contra Dios y decir, no... Eh, eh, yo sé que Dios me va a perdonar. Y vengo y me arrodillo delante de Dios... Y le digo, Señor, perdóname. Y me voy con eso. Pero realmente, en mi corazón... ¿Me arrepentí? ¿O solo simple, simplemente hice una oración diciendo... No, eh, perdóname. Perdóname porque hice tal cosa.
1: Y el me el... fui
5: con un arrepentimiento genuino delante de Dios... ¿Me fui realmente arrepentido delante de la presencia de Dios o he sido un hipócrita? ¿O he salido como un hipócrita? Recién el hermano compartida, dice que aquel, aquel hombre decía eh, todo lo que había hecho para Dios y sin, simplemente el otro golpeaba su pecho y decía, sé, séme propicio a mí, pecador. Ese hombre realmente estaba arrepentido, había arrepentimiento en su corazón. Totalmente. ¿Ah? O sea que yo puedo hacer una oración y decir, sí, Señor, perdóname, pero realmente estoy siendo eh, compugido, ser, estoy siendo realmente eh, sincero delante de Dios diciéndole, sí, me arrepiento. Pero me arrepiento, no me arrepiento de palabra, me arrepiento de corazón, me arrepiento con sinceridad, derramo mi corazón delante de la presencia de Dios y le digo Señor perdóname, 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 perdóname y me levanto con el perdón y me acuesto con el perdón y sigo pidiéndole perdón a Dios porque sé que le he fallado o soy de ese hombre que se arrodilla y le dice Señor perdóname y a los cinco minutos sigo haciendo lo mismo o peor todavía. Entonces quiere decir que no me he arrepentido, no he conocido el amor de Dios, no he conocido a mi Salvador, a mi Señor, a mi Redentor, no lo he conocido. Por eso realmente necesito arrepentirme, necesito conocer a Dios, conocí, necesito conocer a Jesús.
0: Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y pensar que el arrepentimiento es, vas para un lado y te das vuelta. Totalmente. Eso es el arrepentimiento. Eh, tremendo, y no es que un pie de un lado y un pie de otro, no, 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 eso es indecisión este, y realmente nos falta la vida de Cristo
2: Amén, eh, Pastor estaba leyendo allí en el capítulo 12, 14 eh, esta frase que hemos comenzado estos programas eh, seguir la paz la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando se impida, y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano. Y mira aquí cómo da un ejemplo del Antiguo Testamento. Como es Saúl, que por una vianda vendió su promo, primogenitura primogenitura, perdón, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición. Fue reprobado que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Las
0: lágrimas no dicen nada, hermano.
2: Las lágrimas no dicen nada. Podemos alcanzar el arrepentimiento, podemos llorar oh, todo lo que nosotros quisiéramos. Pero si no llegamos al tiempo de Dios, y si despreciamos esta bendición tan grande como leíamos en hebreos, en el capítulo 10 si desechamos el sacrificio de Jesucristo la sangre de Jesucristo y oyamos al Hijo de Dios nosotros no consideremos en nuestro corazón no vivamos engañados que Dios nos ayude a, a vivir una
3: vida de santidad para poder ver al Señor sin duda hermano Eric que hay un precio que pagar Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario pero él nos, nos dijo ser santos, ser perfectos, como compartíamos en el programa anterior. Y si Dios, como dijo el hermano Nicolás, nos arrepentimos y estamos dispuestos a ese, a ese castigo, bienaventurados somos, porque la palabra de Dios está haciendo carne en nosotros, porque en Hebreos 12, versículo 11 dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, más después... Da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. O sea que hay un precio que el Hijo de Dios debe pagar. Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que Él había vencido el mundo. Y el primer enemigo nuestro es nuestra carne y el pecado. Y es el precio que el Hijo de Dios debe pagar. En Proverbios 15, capítulo 15, versículo 5 dice... El necio menosprecia el consejo de su padre, de su padre, más el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. O sea que, Dios como padre nos castiga, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar ese castigo. Esa, esa, esa paga, esa, ese arrepentimiento genuino que, que hablaba nuestro hermano Luis. El arrodillarme y reconocer ante Dios y pedirle a Dios y como hablábamos en los programas anteriores, buscar ese nuevo nacimiento, de pedirle a Dios que si no hemos nacido de nuevo, que si hay cosas que debemos cambiar en nuestro corazón, que Dios pueda darnos esa experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, hermano Eric, ¿hay un precio que pagar? Exacto. Estaba pensando también el
2: ejemplo del rey Saúl. ¿El rey Saúl había sido ungido por Dios? Sí. ¿Había sido apartado por Dios? Sí. ¿Estaba en lugar de reino? Sí. Eh, ¿Tenía la bendición de Dios? Sí. ¿Pero qué le, le había pedido Dios a Saúl cuando ungió? Que obedeciera los mandatos y la ley. Lo que Saúl hizo allí en el campo de batalla, que eh, hizo un sacrificio. Eh, ¿Lo tendría que haber hecho? Por supuesto que no. Pero mire el engaño de Saúl. Dijo, el profeta no viene, vamos a sacrificar a Jehová. ¿Le correspondía a Saúl sacrificar? No. ¿Y por qué Dios lo desechó? Lo desechó por no obedecer. Y el sacrificio que Dios quiere para nosotros es obedecer a sus mandamientos y a sus leyes. Y mire que Saúl lloró. Pasaron muchos años después de ese rol y lloró y lloró y nunca se le fue Restituido el reino a su linaje. Y Dios se lo entregó a un linaje, el linaje de, de David. Que más adelante en la escritura le, le dice Dios al profeta Samuel: ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Levántate que yo he preparado una persona conforme a mi corazón. Qué importante es que nuestro corazón sea transformado por Dios, que no vivamos engañados por este corazón. Órgano tan pequeño que es tan perverso como todos los males
1: eh, y a veces nosotros hablando, que ya que mencionaste a Saúl, tal vez podamos decir o alguien puede decir eh, que bueno, que Saúl no era predestinado y David sí, por eso pero jamás David siendo él ungido este, faltó y dijo una palabra en contra del rey siempre lo llamo rey, lo respeto como tal entonces nosotros no podemos decir quién es predestinado y quién no. Solamente, como decimos, ya dijimos una vez, eh, vivamos como tales. Realmente tenemos la esperanza en Cristo, que Dios eh, hace una obra tremenda en los corazones. Y por eso nosotros hablamos todas estas cosas, para, confiando en Dios, porque sabemos que la obra es de Dios. Nosotros lo único que hacemos es compartir la experiencia que hemos vivido y el conocimiento de la Escritura. Y en hebreos... Eh, Capítulo 4 nos habla del pontífice, que es Cristo nuestro pontífice, nuestro el sacerdote que se presentó delante de Dios por nosotros y pagó el precio. En el versículo 14 nos dice, "Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengámonos nuestra profesión." ¿Qué es retener? Es que la cuidemos. Cuidemos nuestro llamado, podríamos decir, cuidemos lo que Dios nos dio. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer, claro que se compadece, de nuestras flaquezas, más, te, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el ejemplo nuestro, para que nosotros sigamos su ejemplo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, fue tentado como hombre, como nosotros, pero jamás pecó. Lleguemos... Eh, y a, a esto voy con este versículo que vamos a leer ahora, que todos aquellos que no hemos podido alcanzar o que no han podido alcanzar lo que Dios pide, llegámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Pero qué importante que nosotros nos lleguemos a Dios con sinceridad, que si hay que arrepentirse nos arrepintamos, si hay que hacer lo que tengamos que hacer lo hagamos. Amén.
0: Gloria a Dios. Yo también voy a compartir para cerrar este capítulo de que la salvación se pierde, si no la cuidamos. Yo quiero que ustedes, si tienen Biblias por ahí, los que me están escuchando, vayamos a Ezequiel, capítulo 18, y ahí tenemos una, eh, una clara respuesta a lo que Dios da a, a estas personas. Va a hablar del impío y va a hablar del justo. Eh, vamos a leer el versículo 20. Dice así, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad... El impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Acá Dios está dando una oportunidad al impío. Si él se aparta y comienza a obedecer a Dios, Dios le da la bendición de vivir. De ser salvo, eh, de ser salvo, pero si él, no se aparta, eh, si él no se aparta, si él no se aparta, si él no se aparta, va a morir, porque la escrituras dice eso, versículo 22, todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá, ahí vemos el perdón de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Ahora Dios hace una pregunta y le dice, ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿Vivirá él? Hace una pregunta el señor. Ahora pone al justo. Ahora estoy bien, yo ya estoy justificado, ya fui salvo. ¿eh? Ahora el señor le dice: ¿Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él? ¿eh? Hace una pregunta a Dios como para hacernos reaccionar a los otros. Que no podemos volver al lodo, no podemos volver al pecado de donde fuimos sacados. Ahora Dios dice, le hace esa pregunta como diciéndole, ¿qué te parece? ¿Le daré la vida si se ensucia el justo? Eh, ¿A vos te parece justo? Yo creo que la misma audiencia y aquellos que nos están escuchando dirían, no, 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 ¿cómo lo voy a hacer justo a este con, con este? Nosotros mismos daríamos y, y, y diríamos la respuesta. Toda la justicia que hizo no vendrá en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Ninguna de las justicias que había hecho el justo, cuando se aparta, no vienen a la memoria de Dios.
1: No le sirven.
0: No le sirven de nada, por más obra que haya hecho. Si Él peca, si Él se vuelve de Dios, se he borrado todo. Y si dijereis, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, a casa de Israel: ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia hará vivir su alma, porque miró y apartóse de todos sus prevaric prevaricación que hizo. De cierto vivirá, no morirá. Está claro que hay una sentencia de Dios para aquel que se aparta del camino. Hay una sentencia. No podemos creer que somos salvos. Si nosotros abandonamos al Señor, si nosotros persistimos en nuestro pecado, no podemos creer que Dios nos va a dar la salvación. No, mi amigo. La salvación se pierde si no la cuidamos. Ahora, yo quiero hacer en esta noche que todos me entiendan bien, ¿A qué se refieren algunos hombres que no lo saben explicar al tema con que no se pierde la salvación? Ahora quiero hacer una referencia. ¿Por qué no se pierde, querido oyente, la salvación? Porque aún Cristo no ha venido. Esa es la respuesta. Y aún tienes tiempos de arrepentirte y de alcanzar eso que alcanzó David con llanto, con lágrimas, con gemidos rogando a Dios que lo perdone. Cristo aún no ha venido. Por eso yo te puedo decir que la oportunidad está para tu vida, de arrepentirte y de alcanzar la salvación. Ahí tú no pierdes, ahí realmente no se pierde la salvación, porque Cristo aún no ha venido por su iglesia, no ha venido por sus hijos. Pero vendrá un día que ya realmente se va a perder, porque la puerta se va a cerrar, la puerta de la salvación se va a cerrar. Ese es, esa es la verdad de que la salvación no se pierde. Esa es la verdad. No creer falsamente como que nosotros podemos vivir como querramos, que no vamos a perder la salvación o que estamos predestinados. No, estamos cerrados en la enseñanza. Así que espero que en esta noche tú hayas podido entender realmente que la salvación se pierde. Se pierde la salvación si no la cuidamos. Lo que no se pierde es la oportunidad gloriosa que aún Cristo no ha venido. Entonces tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos. El libro de Ecclesiastes dice que hay esperanza aún para aquel que está entre los vivos. Esa es la esperanza que aún tenemos. Pero si no te has arrepentido, y si crees realmente que tú eres predestinado y persistes en tu pecado, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas de tu pecado porque de cierto no vas a encontrar la salvación. Dios te bendiga en esta noche. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa noche que nos ha dado de poder estar juntos una vez más con toda la audiencia, con mis hermanos aquí, en esta reunión de varones, Señor amado, aleluya. Hemos traído estos temas para hablar, Señor, que son tan importantes. Dios mío, te rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones, en las vidas, Señor amado, que puedas traer tu luz, Señor, a los corazones y a las mentes, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, que sean desatadas las mentes, Señor, y los corazones de toda falsa enseñanza, Señor, de toda mentira diabólica, Padre Dios, aleluya. Que en esta noche, Padre Dios, aleluya, tú seas glorificado en cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre, rogamos, Señor, también por algún enfermo que nos esté escuchando en esta noche Padre, que pueda ser sanado a través de tu palabra tu palabra Señor es sanidad para nuestros huesos Señor amado por eso creemos Señor amado que también hay sanidad para nuestros huesos también hay libertad para nuestro cuerpo Señor amado porque tú eres libertad para nuestra vida Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo gracias Señor, bendecimos a toda la audiencia, a todo aquellos que nos escuchan Señor amado, los bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo y te damos gracias Señor, la gloria y la honra es para ti gracias Padre amado amén, gloria a Dios gracias Jesús aleluya